0: Okay America. Klaus Brinkbäumer und Rike Harvatz erklären die USA. Hallo zu Okay America, dem transatlantischen Podcast von Zeit Online. Ich bin Rike Havertz und Chefin vom Dienst bei Zeit Online hier in Berlin
1: und ich bin Klaus Brinkbäumer, Autor der Zeit und Autor von Zeit Online mit Wohnsitz New York. Wer fragt wen wie es geht? Wie geht's dir, liebe? Wie geht's dir in Berlin, Rike? Ich bin noch nicht wach.
0: Ich wollte dich gerade fragen, wie so äh, wie die Klimaanlage so runtergekühlt hat bei dir in New York, im heißen New York. Hier ist der Sommer leider so ein bisschen durchwachsen. Berlin hat ja eigentlich so schöne Sommer und jetzt ist es doch sehr sehr unbeständig. Aber New York ist äh, typisch New York Sommer, oder?
1: Ja, es ist jetzt richtig heiß, der der so schöne Frühsommer ist vorbei, jetzt ist es äh, so, so drückend ähm, und 37, 38 Grad ich war gestern in Washington D.C. Ähm, arbeiten natürlich und dort war es noch ein bisschen heißer. Man konnte man konnte kaum auf die auf die Straßen. Also man man sehnte sich nach Klimaanlagen. Gleichzeitig ähm, weiß ich natürlich immer noch: Hey hey Vorsicht bitte nirgendwo reingehen, sondern immer draußen bleiben. Ähm, große Gewissenskonflikte, die sich in diesen Zeiten dann irgendwie lösen lassen müssen. Also meistens, ich habe Interviews geführt und die dann aber doch drinnen geführt, weil man draußen schlicht nicht sitzen konnte.
0: Und dann so mit sehr viel Abstand und Maske oder nur mit Abstand?
1: Ja, zunächst ähm, mit, mit sehr viel Abstand und Maske. Und dann habe ich, als wir dann still saßen, das war, ich hatte schon mal dir erzählt von dem Dokumentarfilm, an dem ich arbeite, mit Stefan Lambi, den Namen nenne ich immer gerne zusammen. Das waren Interviews für diesen Film. Und dann frage ich die Interviewpartner, geht das jetzt auch ohne Maske, weil wir drei, vier Meter auseinandersetzen und uns dann natürlich auch nicht aufeinander zubewegen, weil man schlicht besser miteinander reden kann und auch die Interviewpartner oder Partnerinnen Susan Glasser, gestern Autorin des New Yorker, ähm, sind natürlich vor der Kamera ehrlich gesagt viel besser zu filmen, wenn sie keine Maske tragen. Ne? Also keine Maske beim Interview.
0: Ja, absolut. Wir hatten jetzt so ein paar, äh, sage ich mal, optische Bebilderungsprobleme äh, mit dem EU-Gipfel, wo man immer nur sehr viele Menschen. ist ist ja immer schon schwierig, weil immer Menschen und äh, Gruppenbild mit Dame, also Gruppenbild mit Merkel ja. und alle mit Maske. Aber da gab es dann wiederum auch ein paar fast schon ikonische Bilder, äh, eine Runde draußen. Nur Männer plus Merkel, wer war die Einzige, die Maske trug? Frau Merkel. Und äh, Frau Merkel hat ja durchaus auch immer hingewiesen, den ein oder anderen Staatschefin, die Maske so unter die Nase gerutscht war. Also es war, wie gesagt, manchmal auf Fotos, der ja, manchmal auf der Seite ein bisschen schwer darstellbar, wenn wir mehrere Texte zum Thema hatten, aber ikonische Bilder. Aber wenn das nur unser einziges Problem wäre, wie Leute gerade Masken tragen oder nicht. Aber in Amerika, wir haben wieder ein Sendungsthema, wo ich sagen muss, Wer hätte gedacht, dass uns das in diesem Jahr so krass begleitet? Wir wollen nochmal sprechen über Black Lives Matter, aber vor allen Dingen um den Meinungskampf und die Deutungshoheit, die gerade in Amerika ausgebrochen ist. Das große Stichwort dazu: Cancel Culture.
1: Ja, und tatsächlich auch Kulturkrieg. Also man kann es, man kann es schon so nennen. Ich glaube, der, der entscheidende Punkt, weshalb wir dahin gekommen sind, wo wir jetzt sind. Ist, dass das für die Republikaner und vor allem für den Präsidenten der einzig verbleibende Weg zu einem möglichen Wahlsieg ist. Ja, jetzt die eigenen Leute zu mobilisieren durch Angst vor den anderen. Ich glaube nicht, dass Trump das in den 100 Tagen, die er noch hat bis zur Wahl, schaffen wird, die Stimmung zu drehen, also dafür zu sorgen, dass er als kompetenter Manager wahrgenommen wird, dass er Covid-19 besiegt habe, dass die Wirtschaft wieder laufe. Das ist zu eng und die Umfragen sehen zu dramatisch aus in Richtung Joe Biden. Der führt so deutlich, selbst in Pennsylvania, Michigan, Wisconsin, in all den, in den entscheidenden Bundesstaaten, das wird Trump nicht mehr gewinnen. Er kann, glaube ich, tatsächlich nur noch gewinnen über den Kulturkrieg und über die Angst vor der Zerstörung Amerikas. Damit arbeitet er. Das ist das, worum es heute ja gehen soll in dieser Sendung. Cancel Culture bedeutet etwas anderes, dahin kommen wir gleich noch. Aber die, die Deutungshoheit, der Kampf um die Meinungshoheit, auch der Kampf darum, ob die Linken, die Demokraten, wirklich die Sicherheit dieses Landes gefährden.
0: Und er greift da ja zu dramatischen äh, Mitteln. Lass uns einmal kurz in die Aktualität gehen. Wir ja, sehen ja. Szenen aus Portland, die man sich so eigentlich gar nicht vorstellen mag. Dort wird immer noch, ausdauernd äh, protestiert äh, die Black Lives Matter Bewegung, aber nicht nur die Black Lives Matter Bewegung, sondern eben auch Anhänger äh, für die Sache gehen dort auf die Straße und demonstrieren eben gegen Rassismus, gegen rassistische Polizeigewalt und äh, die Polizei in Portland, obwohl die Stadt an sich sehr liberal ist, steht jetzt nicht gerade in dem Ruf zimperlich zu sein, wenn es äh, um den Umgang mit Demonstranten geht. Und obwohl die Stadt Portland eben, wie ich schon gesagt habe, nicht gerade zimperlich ist, hatte Trump sich dazu entschlossen, Bundespolizisten in die Stadt zu schicken, die militärisch aufgerüstet, hart durchgreifen, die teilweise auch in nicht gekennzeichneten Autos Demonstranten von der Straße gezogen haben. Also es sind im Grunde Militärbilder, so muss man es sagen, die man da sieht. Und ähm, das eskaliert immer weiter. Weiter. Und Trump ist aber ja nun wirklich nicht der Versöhner und hat angekündigt, das was er in Portland macht und das ist für amerikanische Verhältnisse ein Eingriff, wenn ein Präsident Bundespolizisten in eine Stadt schickt, äh, einen Gouverneur im Grunde genommen übergeht, umgeht und sagt, ich greife da jetzt ein und ähm, er hat angekündigt, also er kann sich das auch durchaus für andere Städte vorstellen, ganz oben auf seiner Liste zum Beispiel Chicago, wo gerade auch immer noch protestiert wird, wo die Mordrate wieder steigt. Immer schon ein Problem gewesen in der drittgrößten Stadt in den USA. Und er kann sich das eben für viele, vor allen Dingen demokratisch regierte Städte vorstellen, dass er Bundespolizisten dorthin schickt. Und du hast es schon gesagt, Klaus, das hat natürlich auch einen politischen Zweck, nämlich Bilder zu kreieren, die Angst machen und äh, die eben diese diesen, diesen Kampf auf der Straße äh, noch mal zuspitzen.
1: Ja, für, für unsere Hörerinnen und Hörer ist, glaube ich, was das Verständnis dieses Problems angeht, wichtig. Zum einen, dass wir, dass wir erklären, es gibt tatsächlich leicht zugenommene Gewaltraten in vielen Städten. Das ist, das ist nicht zu leugnen, das ist ein Problem, auch hier in New York. Wenn man es über einen längeren Zeitraum betrachtet, ist die Gewalt in nahezu allen amerikanischen Städten zurückgegangen. Also es ist kein Problem, dass jetzt ausufernde Gewalt in diesen Tagen... Tatsächlich Amerika ruinieren würde. Auch die Todesraten, also Schießereien, das hat zugenommen in den letzten Wochen und Monaten der Demonstration. Das hat sicherlich auch mit Covid-19 zu tun, mit Verzweiflung vieler Leute, mit Diebstahlsdelikten. Es gibt mehr Schießereien. Das hat wir, glaube ich, gerade schon als, als in der jüngeren Vergangenheit. Aber... Das Entscheidende an der Politisierung jetzt ist, dass Trump ausschließlich auf demokratisch regierte Städte zielt. Ausschließlich. Er hat keine einzige Stadt mit einem republikanischen Bürgermeister oder einer republikanischen Bürgermeisterin ins Visier genommen, sondern ausschließlich demokratische. Wir können mal kurz reinhören, was er am Montag in Washington gesagt hat. Da war er im Oval Office und der sogenannte Press Pool, also eine kleine Gruppe von Journalisten des Weißen Hauses, war bei ihm. Trump also über das, was er im Moment plant.
0: They grab them. A lot of people in jail. They're leaders, these are anarchists. These are not protesters. The police are afraid to do anything. Well, I'm going to do something that I can tell you. Because we're not going to leave New York and Chicago and Philadelphia Detroit and Baltimore. And all of these. Oakland is a mess. We're not going to let this happen in our country. All run by liberal Democrats.
1: Also die Städte New York, Philadelphia, Detroit, Chicago, Portland, da, da, da waren die Einheiten gerade schon, sind demokratisch regierte. Die Bürgermeister und Bürgermeisterinnen dort haben die Hilfe, wenn man es denn so nennen möchte, aus Washington explizit abgelehnt. Sie haben gesagt, wir wollen das nicht, bleibt weg. Und wichtig ist das Ganze insofern, als wir ja in, bei Covid-19 darüber reden, welche Rolle spielt eigentlich die Bundesregierung in Washington. Die hat von Anfang an gesagt, das ist Sache der Bundesstaaten und der Städte, ihr trefft eure Entscheidungen, das ist der große Vorwurf Richtung Donald Trump. Warum bitte gibt es keine zentrale Strategie? Warum gibt es keine zentrale Steuerung? Warum glauben Menschen in demokratisch regierten Staaten, dass Masken sinnvoll seien? Und Menschen in republikanisch regierten Staaten, die dann zufälligerweise auch noch Fox News gucken, glauben das nicht. Ja, die glauben, Masken ähm, würden nicht helfen. Und im Moment haben wir die hohen Raten, Todesraten, Infektionsraten in Florida und Texas und Oklahoma nicht zufälligerweise. Ja? Trump also hat Dort gesagt, nee, wir sind ein föderales System, die Bundesstaaten und Städte regieren sich selbst, bitte macht das, ich lasse die Finger davon und jetzt kommt er mit Polizei und Militär und möchte ähm, Demonstrationen niederschlagen. Das hat schon einen ganz besonderen Twist und dieser Dreh über die innere Sicherheit kurz vor dem Wahltag, ähm, Wähler zu mobilisieren, zu sagen, ihr müsst euch fürchten, das Land ist in Gefahr. Gefahr, das Land ist wirklich ernsthaft bedroht durch maroden, marodierende Horden. Ja, das ist das Bild, das Trump äh, da malt, ähm, ist natürlich Wahltaktik und nichts anderes.
0: Und ich glaube, das ist auch eine der entscheidenden Veränderungen im Vergleich zu anderen Demonstrationen gegen Rassismus, die wir in der Vergangenheit schon gesehen haben. Ich erinnere noch mal an das Jahr 2014, wo die Black Lives Matter Bewegung im Grunde genommen sehr großen Auftrieb erfahren hat, leider, leider, weil Eric Garner und Michael Brown innerhalb von kürzester Zeit durch rassistische Polizeigewalt gestorben sind und auch da war ein großer Aufschrei im Land, aber ich glaube für mich persönlich der entscheidende Unterschied damals war, da hatten wir einen Barack Obama als Präsident im Weißen Haus und der natürlich immer eher versucht hat zu vermitteln, zu versöhnen, nicht aufgehetzt hat ähm sich äh, nicht so wie Trump eben verhalten hat. Und jetzt haben wir halt mit Trump jemanden im Weißen Haus, einen Präsidenten, der genau das Gegenteil tut, der eben diese Spaltung vorantreibt, der der die Aggression auch vorantreibt. Und ich glaube, dass das Land an dem Punkt ist, wo es diese Ambiguität einfach nicht mehr aushält. Und ähm, weil einfach im höchsten Amt des Landes das alles offen da liegt. Und deswegen, glaube ich, sehen wir auch auf beiden Seiten so ein Hochschaukeln von 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 Aggressivität auch, weil das muss man natürlich auch sagen, es gibt natürlich auch unter diesen Demonstranten, unter diesem Protest, gibt es auch äh, aggressive Formen des Protests. Es gibt eine riesengroße Wut. Und ich kann diese Wut in vielen Momenten nachvollziehen, weil Unterdrückung, Demütigung, Ausbeutung, das passiert einfach immer noch jeden Tag in diesem Land. Und die Frage ist aber natürlich, und ich glaube, darum dreht sich natürlich jetzt auch viel in diesem Kulturkampf, in dieser Deutungshoheit, ist das der richtige Weg, um dieses Trauma in den Griff zu kriegen, um dieses Trauma zu überwinden, ob es überhaupt jemals zu überwinden ist?
1: Das ist die Frage und die dann auch intellektuell spannende Frage ist, gleitet das Land jetzt über das, was in diesen Tagen geschieht, noch einmal wieder ab in Richtung autoritärer Staat? Ja? Die, ähm intellektuellen Amerikas, ich habe jetzt kurz gezögert, während ich geredet habe, wenn man nicht sagen kann, die intellektuellen Amerikas, viele hier diskutieren im Moment die Frage, neu ist das eigentlich eine Faschismus Debatte, die hier zu die hierzu führen wäre? Also müssen wir darüber reden, dass die USA ernsthaft gefährdet sind, was die F-Frage, das heißt hier oft das F-Wort, die meinen aber Faschismus, ähm, die Frage, ob ähm, die USA wirklich in Gefahr sind, in Richtung Faschismus abzugleiten, beschäftigt Buchautoren, Autorinnen im Moment. Äh, Timothy Snyder äh, hat ähm, vor einigen Jahren äh, über, über das Thema mehrere Texte geschrieben, auch schnell hintereinander zwei Bücher geschrieben. Seine These ist, wenn ein Staat paramilitärische Truppen gegen die, eigenen, gegen die eigene Bevölkerung einsetze, dann sei es soweit. Jetzt kann man bei den Truppen, um die es da in Portland geht, nicht sagen, dass das paramilitär sei. Daraufhin sagt Snyder nun wieder, ja, aber der Staat muss Gewalt, er hat das Gewaltmonopol natürlich, aber er muss Gewalt selbstverständlich dem Gesetz folgend einsetzen, wenn er denn Gewalt ausübt. Und dann reden wir hier über Bundespolizisten oder neulich ja in Washington D.C. über Soldaten, die nicht zu erkennen sind, die nicht, die keine Name Tags, heißt das hier, also Namensschilder auf der auf der Brust oder auf der Schulter haben, die man also nicht identifizieren kann. Jetzt in Portland wurden Menschen inhaftiert ohne Erklärung, wurden dann auch später ohne Erklärung wieder freigelassen. Es gab keine irgendwie Auseinandersetzung mit Anwälten, Begründung der Inhaftierung. Das hat schon ein, äh, ein beängstigendes Niveau, was Rechtsstaatlichkeit angeht. Ich zucke trotzdem zurück vor, dieser, vor der Faschismusdiskussion. Also das ist mir auch wichtig, dass wir nicht einfach so dieses Wort in diesen Podcast hineinwerfen und es dann nicht kommentieren. Mir geht es zu weit und ich glaube vor allem, dass es nicht zielführend ist. Ja, Jetzt 100 Tage vor der Wahl diese Diskussion anzufangen, ist Trump ein Faschist? Hilfe nein, aber autoritäre Tendenzen hat er ganz sicherlich und gesund ist das, was da im Moment passiert für dieses Land nun allemal nicht.
0: Ich glaube, es ist nicht nur nicht gesund, es ist auch einfach gefährlich für das Land. Es ist wirklich gefährlich, was da passiert, wie sich wir haben in dieser Sendung oder nicht in dieser nicht in dieser Sendung, wir haben in diesem Podcast auch schon mal sehr ausführlich über die Polarisierung im Land gesprochen. Und all das, was da passiert, was Trump forciert aus politischen Gründen, das trägt dazu bei, diese, diese Polarisierung einfach zu verstärken und auf die Spitze zu treiben. Und ich sehe, ich persönlich sehe gerade überhaupt keinen Ausweg, also ich sehe auf jeden Fall keinen Ausweg aus dieser Zuspitzung, aus dieser gefährlichen Richtung, die das Land genommen hat, sollte Trump die Wahl im November nochmal gewinnen und es nochmal vier Jahre so weitergehen. Also ich mag das gar nicht aussprechen, weil alles spricht momentan auch dagegen. Wir haben aber immer noch erst Juli, das heißt, es ist noch ein bisschen Zeit. Aber ich glaube, dass der einzige Ausweg daraus sein kann, für dieses Land eigentlich eine andere Form von Führung wieder zu haben.
1: Die Polarisierung, die du ansprichst, ist ein fantastisches Stichwort. Wenn man sich in Deutschland mal vorstellte, dass ähm, der, äh, na wie, wo, ich überlege gerade, was wäre das passende Beispiel, der bayerische Ministerpräsident äh, den Bürgermeister oder die Bürgermeisterin Münchens verklagen würde wegen einer politischen Strategie, die vor gar nicht so langer Zeit mal eine gemeinsame war. Ne? Dann sind wir bei der Polarisierung oder Konfrontation oder auch Dysfunktionalität, die es hier in den USA im Moment gibt. Das Beispiel, auf das ich hinaus will, Brian Kemp, der Gouverneur von Georgia, verklagt die Bürgermeisterin von Atlanta vor, dem, vor den Gerichten dort, weil die eine Maskenpflicht ausgesprochen hat. Die Bürgermeisterin von Atlanta, Keisha Lance Bottoms, spricht man die Kisha aus den Vornamen, ich, glaube, ne?
0: ich würde es jetzt so sagen, aber... Ähm
1: Kesha Lance Bottoms, wir haben hervorragend mithörende und sehr genau protokollierende Hörerinnen und Hörer, die uns gegebenenfalls darauf hinweisen, wenn ich es falsch ausgesprochen habe. Kesha Lance Bottoms, die äh, ist Kandidatin oder eine der vier, fünf Favoritinnen für, die, für das Amt der Vizepräsidentin im Team Biden. Also auch das hat einen politischen Grund, dass die jetzt so attackiert wird. Sie ist selber Covid-19 krank. Sie hat das Virus und ähm, regiert ihre Stadt nach allem, was man aus der Ferne sagen kann, was man liest, was man hört, welche Zahlen, welche Daten es gibt. Sehr, sehr umsichtig äh, entschlossen und dann kommt eine Klage vom eigenen Gouverneur, der halt in der anderen Partei ist. Das legt Atlanta lahm, das legt Georgia lahm und ich glaube nicht, dass es übertrieben ist zu sagen, dass deswegen Menschen sterben.
0: Mit Sicherheit nicht. Ich finde interessant, dass du das bayerische Beispiel gebracht hast, weil ich könnte mir den ein oder anderen CSU-Politiker vorstellen, der durchaus auch manchmal zu Alleingängen neigen könnte, aber das nur ein kleiner Seitenaspekt in diesem Podcast. Und dann vor Gerichte zieht? <lacht> zum Beispiel oder mit Klagen droht oder... Ähm, Studien zurückzieht, über äh, wie sich die Polizei so verhält oder nicht. Aber das ist ein anderes Thema für einen anderen Podcast.
1: Es ist wirklich interessant, Rieke. Ich glaube, dass, ähm, dass man, wenn man in der Ferne ist, Deutschland wirklich verklärt. Dass man hier aus New York ähm, dann darüber nachdenkt, wie dysfunktional die USA sind. Und Herrgott, warum, warum reden wir jetzt wieder über steigende Infektionsraten in weit über 30 Bundesstaaten und jetzt natürlich mit etwas Zeitversetzung auch wieder steigende Todesraten. Und dann schaut man über den Atlantik nach Deutschland und von hier aus betrachtet, ist das so ein, so ein funktionierendes, robustes, besonnenes, vernünftiges, das heißt eigentlich schon besonnenes, ich, ich möchte noch weitere schwärmerische Adjektive verwenden. Ja, Land. Und ähm, ich bin ganz neidisch.
0: Das ist ja, glaube ich, im Grundsatz auch richtig. Und ich würde da jetzt auch niemals die direkte Linie ziehen. Wollte das nur mal kurz einstreuen, ähm weil ich dann Beispiel Bayern da ein bisschen äh, telling fand in dem Moment, aber lass uns doch vielleicht <lacht> mal von dem aktuell ich noch eine Sache na, kurz, na klar
1: ganz kurz sagen ähm, die auch damit die Dimension dieses Eingriffs durch äh, durch Washington in die in die Hoheit und das ist die Hoheit der Bundesstaaten und Städte ähm, Klar wird. Es gab das nach meinem Kenntnisstand. Ich habe das vor in der Sendung natürlich, weil ich die Jahreszahlen nicht berat hatte, einmal nachgelesen. Es gab das in der Geschichte Amerikas dreimal. Die sogenannte Whiskey-Rebellion war eine Revolte von von wie nennt man das Menschen, die Whisky machen. Distillierer, Destillateure. Das müssten wir jetzt wissen. Das weiß ich nicht. Distillers ist the American term. Ist das amerikanische Wort? Ich komme ja also, aus einer
0: Bierstadt. Brauer, aber das wird natürlich Brauer. nicht stimmen.
1: Wir sagen jetzt Whiskybrauer, ja, also die, äh, die Whiskymacher von Pennsylvania. Wollten keine Steuern zahlen oder hatten das Gefühl zu viel Steuern zu zahlen und dann schickte Präsident George Washington der Bundestruppen, ja, um, das, um das niederzuschlagen. Es gab einen Streik 1894, da ging es um Eisenbahnarbeiter und der damalige Präsident Grover Cleveland, der in Deutschland wirklich kaum bekannt ist. Ich weiß nicht, wie viele Menschen in Deutschland diesen Namen schon gehört haben, Grover Cleveland schickte ähm, Bundestruppen nach Chicago, um das niederzuschlagen. Und 1932, als Weltkriegsveteranen, also nach dem er Ersten Weltkrieg, ähm, auf das Geld pochten, das ihnen versprochen worden war, und das Geld war nicht ausgezahlt worden, äh, schlug Präsident Herbert Hoover diese Bewegung nieder. Oder er bedrohte dann diese, diese Bewegung mit Soldaten und sagte, jetzt, jetzt aber Ruhe hier, ne? So selten ist das. Und dann kommt Trump und sagt, ihr, liebe Städte, habt jetzt nicht mehr die Kontrolle über euer Territorium. Das nehme ich euch aus der Hand mitten in diesem Wahlkampf. Also das ist schon wirklich etwas Besonderes, was da gerade passiert.
0: Absolut. Und was, glaube ich, auch besonders ist, dass eben dieser Kampf nicht nur auf der Straße stattfindet, sondern wir noch eine andere Ebene sehen. Und er sich so ein bisschen von der Straße auch auf eine Metaebene, auf eine intellektuelle Ebene gehoben hat, was wir ja auch vermehrt sehen, nicht nur in Amerika, sondern auch in England gab es das und äh, ich weiß gar nicht, ob in anderen Ländern auch, aber vor allen Dingen auch in England, dass ähm, Statuen, Monumente versucht wurden, äh, abgerissen zu werden, teilweise auch abgerissen wurden. Und äh, das ist ja was, worauf Trump total anspringt, dass da jetzt diese linken Faschisten, wie er sie nennt, so hat er sie am Mount Rushmore am 4. Juli am Nationalfeiertag noch genannt, dass er sagt, die wollen unsere Geschichte zerstören, aber diese Geschichte hat doch der Menschheit zu neuer Größe verholfen. Ich finde, da sieht man noch mal diese Denke von Trump irgendwie. Die Geschichte Amerikas hat nicht aller Menschheit zu neuer Größe verholfen. Sie hat natürlich vor allen Dingen erstmal den Weißen zu neuer Größe verholfen und vielen anderen im Land nicht. Und
1: ich glaube, er meint sich.
0: <lacht> sich und seine Fellow Americans, ähm, wie er sie gerne nennt. Und ähm, natürlich gibt es diese Debatte, um diese Statuen zu st zerstören, um mal einen Einblick zu kriegen, wie nicht nur Trump, sondern eben die, die konservative Szene auf diese Debatte reagiert. Ich habe mir mal so ein bisschen Fox News angeschaut, das ist ja auch manchmal schmerzhaft auf Dauer, aber da gibt es eine Show von einem, Gott, jetzt habe ich gerade den Namen nicht präsent, wie heißt der nur? Greg Gutfeld. Felt. Jetzt habe ich wieder falsch gemacht. Greg Gutfeld hat eine Show auf Fox News und hat immer auch Gäste und unter anderem einen Pete Haggith, der als Fox News Mitarbeiter firmiert. Also man weiß dann auch immer gar nicht genau, woher nehmen diese Menschen ihre Expertise. Und sie sprachen eben auch über diese, dieses Abreißen von Statuen. Und wir hören da mal ganz kurz rein, weil sein Gast sagt, also er findet Trump geht noch überhaupt nicht weit genug. Er müsste noch mehr Stärke beweisen. Und um, dann antwortet Gutfeld: um, Washington, Jefferson, Hamilton, wer ist denn eigentlich der Nächste auf der Statuen-Cancel-Tour? Und damit sind wir dann auch bei dem kulturell gerade umkämpften Begriff des, uh, des Cancelns, aber wir hören einmal ganz kurz rein.
2: They want to topple the United States of America. The president should go even stronger than he has so far. You got Washington, you got Jackson. Who's next? The Jeffersons? If they take that off the air, all hell breaks loose. <lacht>
0: Und damit sind wir so ein bisschen natürlich bei der Debatte, die sich eben abseits von der Straße wiederfindet, was darf man noch sagen, was darf man nicht mehr sagen, auf welcher richtigen Seite ist man, was ist diese Cancel Culture? Und vielleicht machen wir einfach mal ganz kurz eine Begriffsklärung, bevor wir in die Details der Linken und Rechten in Amerika gehen und wer da gerade mit wem streitet.
1: Ja, wenn man es wörtlich übersetzt, heißt Cancel Culture die Abschaffkultur, ja, die Beiseiteräumkultur. Es geht ähm, darum, dass Kultur natürlich überall, das hat, das hat sie in, in sämtlichen Ländern der Welt, ihre Grenzen hat. Und wo verlaufen die Grenzen? Was überschreitet diese Grenzen? Und was ist deswegen auch nicht mehr tolerierbar und muss weg? Die äh, Debatte, die hier geführt wird, wir gehen da ja sicherlich gleich noch genauer ins Detail, ist eine, die hat mit Political Correctness zu tun, die hat damit zu tun, ähm, sind eigentlich Dinge, die über die Jahrhunderte hier stillschweigend oder auch begeistert geduldet wurden. Also Statuen, die mit Sklavenhaltern, also die Statuen von Sklavenhaltern ja, oder die konföderierten Flagge, die haben wir schon mal angesprochen in dieser Sendung, die Flagge der Südstaaten im Bürgerkrieg, die eindeutig mit Sklaverei verbunden wird, noch tolerierbar. Gehört das noch zu Amerika oder muss das weg? Sollte das weg, auch weil, weil es Sklaverei verherrlicht und die Debatte ist groß hier.
0: Interessanterweise ist in der jüngeren Geschichte dieser Begriff Cancel Culture rührt eigentlich daher, dass man einen Prominenten canceln wollte. Also den Versuch, einen Prominenten zu beenden, also die Karriere eines Prominenten zu beenden, nachdem er oder sie etwas Beleidigendes gesagt hat. Da gab es zum Beispiel das Beispiel von Kevin Hart, ein schwarzer Comedian, der 2018 die Oscars moderieren sollte, das dann zurückgezogen hat, weil es Kritik an seinen homophoben Witzen gab, die sich durch sein Programm seit Jahren gezogen haben. Oder es gab Roseanne Barr, ich weiß nicht, ob du dich noch an diese Show erinnerst, Roseanne, die war, ich glaube, in den 90ern mal sehr populär, vielleicht auch schon in den späten 80ern, hatte dann ein Revival bei ABC 2018, riesengroß erfolgreich, die dann aber auch abgesetzt wurde, weil sich ähm, Roseanne äh, rassistisch über eine ehemalige Obama-Beraterin geäußert hat. Und da nahm das eigentlich seinen Ursprung, zu sagen, auf Twitter, in Social Media, um, I cancel Rosen Barr, also den Versuch, über auch Hashtags dann die Karriere von so einer Person zu beenden. Interessanterweise zeigt sich zum Beispiel auch bei Kevin Hart und anderen, Karrieren zu beenden, ist dann doch sehr, sehr schwierig. Aber das hat natürlich erstmal sehr viel Erfolg. Und ich habe was sehr Interessantes gelesen bei Vox.com, die auch sehr viel zu Cancel Culture geschrieben haben und die haben gesprochen mit Anne Charity Hudley. Sie ist Linguistin an der University of California. Und sie hat gesagt, dass das Konzept, jemanden zu canceln in der schwarzen Kultur, gar nicht neu ist, sondern im Grunde genommen vergleichbar mit den Boykotten in der Civil Rights Bewegung. Also da wurde ja sehr viel boykottiert, um ähm, gleiche Rechte für alle einzufordern und ähm, sie macht aber auch deutlich, und das fand ich sehr interessant, dass dieser Mechanismus eher ein Instrument ist, dass man wählt, wenn man nicht daran glaubt, dass man so sehr partizipieren kann, um wirklich etwas zu verändern und umzudrehen. Und deswegen versucht man eben etwas auszuschalten. Und das finde ich total interessant und finde ich eben auch in der heutigen Debatte einen spannenden Aspekt, nämlich ähm, was darf noch gesagt werden, was darf nicht gesagt werden. Und äh, da gab es dann jetzt ja auch einen Aufruf von, mehreren Intellektuellen, die einen offenen Brief geschrieben haben.
1: Ja, und der ist um die Welt gegangen. Der ist äh, unter anderem auch in der Zeit nachgedruckt worden und stand auf Zeit Online. Ne? Ja. Die Debatte wird, wird geführt, Die es wird auch zurechtgeführt. Also es gibt ähm, hier im Zuge der, der Black Lives Matter Bewegungen Vorfälle. Hast du von, hast du von David Shore gehört? Kennst du den? David Shore war ein Data Analyst einer, einer Consulting-Firma, ja, ja, ja. also Beratungsfirma Civis Analytics. Und David Shore hatte, hatte getwittert, hatte sich ein bisschen geäußert über so die, die Diskussionen nach, nach George Floyd, also nach dem Mord an George Floyd. Und hat unter anderem, oder das war der entscheidende Satz, die Meinung vertreten, violent protest is counterproductive, also gewaltsame Proteste seien nicht zielführend. Er ist selber Afroamerikaner, das gehört, das ist wichtig und er wurde entlassen, weil es in seiner Firma Proteste gab, Anti-Blackness, ja? also er sei Anti-Schwarz, er, er verrate die Sache. Moment, 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 wegen des Satzes, dass gewaltsame Proteste kontraproduktiv sein, muss man dann so gegen den vorgehen, der diese Meinung vertritt. Ganz wichtig, ein Einzelfall. Ja? Ich würde nicht sagen, dass das ein Kulturphänomen sei. Soweit würde ich jedenfalls nicht gehen. Aber ähm, der Mann ist entlassen worden. Die Firma übrigens, das ist aus juristischen Gründen wichtig, bestreitet, dass es wegen dieses Tweets sei. Aber ähm, alle, die dort arbeiten, sagen, ja, ja.
0: Aber im Grunde genommen zielt dieser offene Brief, der heißt A Letter on Justice and Open Debate, genau auf solche Beispiele ein. Weil ich zitiere mal ganz kurz, was diese Unterzeichner unter Ihnen Anne Applebaum, Margaret Edward, Simon Rushdie und aber auch J.K. Rowling, die ja nun eine Debatte ihrerseits führt, wie sie sich gegenüber Transmenschen geäußert hat, das aber nur nebenbei. Auf jeden Fall, ich zitiere mal ganz kurz aus diesem offenen Brief. Der freie Austausch von Informationen und Ideen, der Lebensnerv einer liberalen Gesellschaft wird von Tag zu Tag mehr eingeengt. Während wir dies von der radikalen Rechten nicht anders erwarten, bereitet sich auch in unserer Kultur zunehmend eine Atmosphäre von Zensur aus, Intoleranz gegenüber Andersdenkenden, öffentliche Anprangerung und Ausgrenzung sowie die Tendenz, komplexe politische Fragen in moralische Gewissheiten zu überführen. Das war im Grunde genommen also genau das. Man muss doch auch auf linker Seite alles noch frei äußern dürfen. Und können wir das in der momentanen Atmosphäre, in der sich das Land befindet, können wir das überhaupt noch? Dieser Brief ist super kontrovers diskutiert worden. Es gab dann nämlich direkt einen Gegenbrief in uh, The Objective. Und der hieß A More Specific Letter on Justice in Open Debate. Und der Punkt dort war, dass Harper natürlich ein etabliertes Medium ist, mit sehr viel Macht ausgestattet ist. Und diese Macht nutzt, um genau denen eine Plattform zu bieten, die ihrerseits eh auch schon eine Stimme haben und gehört werden und deswegen gar nichts zu befürchten haben. Also das schaukelt sich gerade gegenseitig so hoch. Und ich finde es eine wahnsinnig spannende Debatte und sehr interessant. Und genau diese Frage, und da bin ich gespannt, wie du das siehst, sind halt die, die eine Stimme haben, können die sich den Luxus leisten, eben genau das zur Sache sagen, wir müssen uns wieder mehr öffnen. Und unterdrücken sie damit nicht die, die vielleicht oft gar keine Stimme haben?
1: Das ist das, was man hier viel hört, dass die, äh, diejenigen, die sagen, wieso, es ist doch ein liberales Land und man darf doch alles sagen, weiße Männer sein. Ne? Und, äh, und viele andere eben hier nicht zu Wort kämen. Äh, die Debatte ist scharf äh, an vielen Orten. Also sie hat die New York Times erreicht, sie hat die Washington Post erreicht. Ähm, in der Washington Post, das sind zwei unterschiedliche Fälle, in der Washington Post ging es darum, dass afroamerikanische Kollegen dort äh, das Gefühl hatten, dass sie vom Chefredakteur Marty Barron ähm, gebremst würden, wenn sie über Black Lives Matter ähm, twittern würden, wenn sie sich äußern würden in Sachen, die die Afroamerikaner besonders angehen und es gab eine interne Untersuchung, bei der Washington Post, die belegte, dass Afroamerikaner und Afroamerikanerinnen dort tatsächlich erstaunlich viele interne Beschwerden einreichen würden, darüber, dass sie gebremst würden, dass äh, Weiße sich anders äußern dürften. Es ist, glaube ich, weit, weit, weit weg, äh, muss man wirklich auf jedes Wort achten, von äh, systemischem Rassismus oder dergleichen. Aber es ist jedenfalls kein, also nicht so, dass die Afroamerikaner bei der Washington Post das Gefühl hätten, gleich behandelt zu werden ja, und, äh, und fair behandelt zu werden. In der New York Times äh, gab es einen richtigen Eklat. Die New York Times druckte einen Essay-Meinungsbeitrag, explizit als Meinungsbeitrag gekennzeichnet, das ist wichtig, von dem äh, Senator Tom Cotton. Der kommt aus Arkansas, ist einer der konservativsten Senatoren und das sagt schon viel, Ja, der konservativsten bei den Republikanern. Cotton vertrat genau die Meinung, die im Moment Donald Trump vertritt, dass ähm, äh, Truppen der Bundesregierung in Washington, also Militär und Bundespolizei, in die Städte geschickt werden müssen, um dort für Ruhe zu sorgen. Und die Wortwahl ist ja, Looting and Rioting, ja? die, also es Plünderungen und Gewaltexzesse. Cotton nimmt da ein Amerika wahr, dass es so nicht gibt, aber es ist ein Meinungsbeitrag. Und Cotton ist ein relevanter Senator. Und die Umfragen in Amerika übrigens äh, stützen das, was Donald Trump gerade macht, eine knappe Mehrheit 52 Prozent, glaube ich, war die letzte Umfrage der, der Bürger und Bürgerinnen, sind dafür, dass äh, Truppen aus Washington auf den Weg gebracht äh, für Ruhe und Ordnung sorgen dürfen und sollten in den Städten. Ja? Und übrigens auch eine Mehrheit ist, ist dagegen, dass Statuen abgerissen werden von ehemaligen Sklavenhaltern und so. Also dass die Statuen sollten stehen bleiben. Das wünscht eine Mehrheit Amerikas. Ich glaube, Trump und Senator Cotton treffen da schon einen Nerv ne, kurz vor der Wahl. Die New York Times druckte also diesen Essay, Redakteure gingen dagegen an und sagten, das ist nicht äh, im Sinne unserer Zeitung, das ist, äh, das ist verhetzend, das darf man vor allem jetzt nicht machen zu diesem Zeitpunkt nach George Floyd, also nach dem Tod George Floyds. Und über diese Affäre wurde es laut und immer lauter und der Meinungschef, also der Ressortleiter der Meinungsseiten der New York Times äh, verlor seinen Job, der ist weg, der galt als potenzieller neuer Chefredakteur. Machte allerdings auch das wirklich klägliche Eingeständnis, dass, dass er den Text nicht gelesen habe. Das ist, glaube ich, das Schlechteste, was ein Ressortleiter zur Erklärung sagen kann. Er hatte den Text nicht gelesen, jedenfalls hat er seinen Job verloren. Die Debatte ging immer weiter und der Einzige, der sie wirklich gewonnen hat, also der jetzt strahlend dasteht, ist Tom Cotton. Weil der von der New York Times gedruckt wurde, hinterher sagen kann... Das sind die Fake-News-Media, die distanzieren sich dann vom eigenen Text. Äh, wollten die das jetzt oder wollten sie es nicht? Wie verlogen sind die eigentlich auf der linken Seite dieser Gesellschaft? Also die Rechten standen strahlend da. Ne? Was ich mit der kleinen Geschichte oder mit den zwei Geschichten erzählen will, das spielt sich überall im Land ab. Es ist nicht flächendeckend, es ist nicht äh, so, dass Cancel Culture jetzt größer sei als Covid-19 oder, oder ähm, Black Lives Matter, nein, aber es ist da. Es ist in allen liberalen Firmen da. Bei Facebook wird darüber diskutiert, ähm, ob der Konzern, ob die Firma eigentlich wirklich liberal sei oder ob sie... Uh, ob sie sehr doppelzüngig agiere und wie, die, wie eigentlich die Standards sind. Uh, das Land diskutiert über seine Normen.
0: Und interessanterweise, ich komme noch mal einmal darauf zurück, weil ich das so wichtig finde, über die Frage, werden die Stimmen sonst nicht gehört, wenn sie sich nicht gerade in dieser Stärke äußern, wie wir das hören. Ich finde es noch mal eine andere Frage, wie, man, wie weit man auch anders denkende Meinungen zulassen soll auf beiden Seiten des politischen Spektrums. Und da bin ich immer dafür dass eben äh, sage ich mal eine liberale Gesellschaft möglichst wenig canceln sollte und eigentlich möglichst viel aushalten sollte, aber ich finde ein, ein Beispiel finde ich so exemplarisch, das ist nämlich da ist auch wieder Unternehmertum und Geld und Macht spielt da eine Rolle, Beispiel Adidas, Riesenfirma, riesen erfolgreich in Amerika natürlich auch eine Macht und die haben Ende Mai so ein plakatives Marketing Statement zum Thema Rassismus auf Instagram gepostet und zwar nur das Wort Racism und das haben sie durchgestrichen und haben sich natürlich versucht irgendwie quasi auf diesen Zug aufzuspringen, sich zu solidarisieren mit so einer ganz einfachen Methode. Und danach gab es eben eine Flut von Mitarbeitern, die sich öffentlich und nicht eben hinter verschlossenen Türen, sondern öffentlich geäußert haben, was sie in diesem Unternehmen für Rassismus-Erfahrungen gemacht haben. Und in dieser Folge musste Ali das natürlich reagieren und konnte es nicht mehr mit so einem plakativen Instagram-Post lassen. Und hat im Juni dann ein Statement veröffentlicht äh, mit dem Versprechen, 30 Prozent der amerikanischen Mitarbeiter künftig mit Schwarzen oder Latinos zu besetzen. Also eine wirkliche Veränderung herbeizuführen. Und die Frage, die sich natürlich stellt ist, wäre Adidas dazu gezwungen worden, hätte es nicht dann so viele öffentliche Stimmen gegeben? Und ich glaube, diese Öffentlichkeit ist einfach ein wahnsinnig vieler, äh, großer Faktor für eben diejenigen, die die Unterdrückung, Demütigung und äh, den, den Rassismus betrifft.
1: Na klar, na klar. Die Debatte, die wir jetzt gerade haben, führt zu konkreten Veränderungen, was in vielen Fällen auch schlicht, also sinnvoll und, ja, und reif, ne? also es ist, es ist so dringlich nötig ist. Also zum Beispiel die Lebensmittelkette Trader Joe's, die übrigens mit Aldi Nord verwandt sind, die Albrecht-Familie besitzt auch Trader Joe's. Trader Joe's verändert jetzt die Namen von Lebensmitteln wie Arabian Joe oder, oder Trader äh, Joe's Sun. Das ist ein, äh, ein japanisches, äh, ich weiß gar nicht, was das ist, irgendein Lebensmittel dort. Oder der, der Football Club, den haben wir ja schon mal angesprochen, Washington Redskins hat jetzt wirklich beschlossen, den Namen äh, aufzugeben, Redskins, Rothäute, ja, das fallen zu lassen und sich umzubenennen. Andere wie die Cleveland Indians oder die Chicago Blackhawks überlegen das und ich glaube nicht, dass sie da noch rauskommen. Ich glaube, dass die einfach ein bisschen länger brauchen und dann auch ihre Namen verändern werden. Das ist im Gange und ich halte das für richtig, weil es rassistische Begriffe sind.
0: Absolut, und wir sehen das ja auch in der Popkultur, zum Beispiel äh, 30 Rock, diese Serie von Tina Fey gemacht, wahnsinnig bekannt, auch komplett unverdächtig, in irgendeiner Form konservativ oder rassistisch oder sonst was zu sein, hat trotzdem NBC gebeten, äh, vier Folgen einfach zu streichen, weil in diesen Folgen Blackfacing behandelt wird. Und ähm, da äh, hat Tina Fey sich auch zu geäußert und hat gesagt, ich verstehe jetzt, dass Intention kein Freifahrtschein ist. Das der es Weißen erlaubt, diese Bilder zu verwenden. Und ich glaube, dass...
1: Blackfacing, entschuldige mich, ja. ins Wort grätsche, wenn, wenn Weiße sich schwarz anmalen. Genau. Das, genau. Äh, also das Gesicht schwarz anmalen. Justin Trudeau, der kanadische Premierminister, ist damit vor, vor einigen Jahren aufgefallen, weil es aus, aus jüngeren Jahren ein Foto von ihm gab mit Blackfacing. Das macht man nicht in den USA und in Kanada. Das ist rassistisch. Ähm, und so. Ich bin dir ins Wort gegrätscht. Nee,
0: alles gut, das ist, im ja. <lacht> ist ja auch richtig... Ähm, dass du mir ins Wort gerätscht, um das Blackfacing noch mal zu erklären, weil ich war schon wieder gedanklich, schon wieder einen Schritt weiter. Einfach die Kultur in Amerika und nicht nur dort ist einfach sehr rassistisch geprägt. Und wenn man sich zum Beispiel, ich habe mich da jetzt auch noch mal überprüft in Vorbereitung auf diese Sendung, wenn man sich teilweise Serien äh, anguckt, die man früher einfach so geschaut hat. Also ich möchte nur Friends erwähnen, das ist ja einfach der erfolgreichsten Serien der 90er Jahre prägend für im Grunde genommen eine ganze Generation, von Anfang 20-Jährigen, ich habe sie auch heiß geliebt und immer geguckt, aber das ist, schwarze Kultur findet in dieser Serie nicht statt. Außerdem ist sie in vielen Stellen homophob und ähm, selbst die Macher der Serie haben oder eine Macherin der Serien hat gesagt, diese Serie ist wirklich nicht gut gealtert. Und ähm, wenn man aber schon äh, sich nur in die 90er Jahre solche Serien anguckt, dann ist aber natürlich die Frage, wie geht man damit um? Wie kann man damit umgehen? dass diese Kultur in den USA und in vielen anderen Ländern über Jahrzehnte hinweg einfach weiß dominiert war und damit eben rassistisch in ihrer Ausprägung. Streicht man Folgen, macht man es wie HBO bei Vom Winde verweht, bringt eine kommentierende Fassung dieses Films raus, der im Grunde genommen indiskutabel ist. Und das ist eine Debatte, die jetzt geführt wird und ich finde, sie ist super lange überfällig und sie ist total richtig. Und ich möchte einmal kurz an dieser Stelle auf einen Text von Georg Seslin verweisen, der auf Zeit Online erschienen ist, der sich äh, mit der Cancel Culture auseinandergesetzt hat und wie ich finde, ein sehr wichtiger Text. Und ich möchte es hier ganz kurz zitieren, weil es so eindrücklich und eigentlich einfach ist, aber offensichtlich so wichtig ist, immer wieder zu sagen, weil er beginnt diesen Text mit, ich bin ein Rassist. Nicht, dass ich einer sein will, nicht, dass ich rassistische Ideen hege, nicht, dass ich nicht träumte von einer Welt, in der ein Kind aus einem alten Buch aufblickt und seine Eltern fragt, Rassismus, was war das eigentlich? Nein, ich bin Rassist, weil ich in einer Gesellschaft lebe, in der immer noch struktureller Rassismus parallel zur sozialen Ungerechtigkeit verläuft und der in, in einer Welt, in der Menschen mit haller Hautfarbe einfach Privilegien haben. Und ich finde, das ist so, ich habe das angefangen zu lesen und dachte, es ist eigentlich schlimm, dass er das so, dass er so im Jahr 2020 einen Text beginnen muss, aber das ist genau das, wo diese Debatte teilweise immer noch steckt.
1: Ich habe am Montag dieser Woche, als ich in, in Washington war, den, den Philosophen und Politikwissenschaftler Michael Werz, den wir hier auch schon mal in dieser Sendung hatten, gefragt, was, wie, wie groß Cancel Culture in den USA sei. Ich muss ganz kurz sagen, das ist Copyright NDR, weil das für den NDR-Film war. Ja, Kurzes Zitat von Michael Wertz über Cancel Culture. Das ist seine Antwort hier.
2: Ja, ich weiß nicht, ob man es Cancel Culture nennen sollte, aber ich denke, es gibt äh, aus zwei Gründen Übertreibungen, die man ernst nehmen muss. Äh, die auch hinführen zu einer Einschränkung von Diskussionen, gerade an den Universitäten, die nicht gut sind. Dass die Konservativen das jetzt beklagen, die seit den 90er Jahren angefangen haben, landesweite auf Universitäten ähm, äh, pro-israelische Kontrollbewegungen äh, zu institutionalisieren, wo jede... Kritik am Likud und jedes, äh, jede Aussprache für die Rechte der Palästinenser sofort protokolliert und denunziert wurde, dass die jetzt plötzlich sagen, das sei ein Problem, dass die Meinungsfreiheit auf dem Universitätscampus eingeschränkt wurde, das hat nicht einer gewissen Ironie. Unabhängig davon gibt es zum einen durch die Tatsache, dass wegen der harten Auseinandersetzung entlang der Hautfarben und ethnischen Grenzziehungen, weil diese Auseinandersetzungen in diesem Bereich stattfinden und in dieser Formensprache viele Leute sich identifizieren und überidentifizieren mit ihrer ethnischen Herkunft. Das heißt, es gibt ähm, eine ganze Reihe von äh, jungen Leuten, mit denen ich auch viel zu tun habe in unserer eigenen Organisation, die im Moment äh, gefährdet sind, alles nur noch durch die Brille von Schwarz, Braun, Gelb und Weiß wahrzunehmen. Und das ist anstrengend und nervig und die Diskussionen sind nicht einfach.
1: Ich finde nämlich wirklich wichtig, deswegen wollte ich das einmal einspielen, dass wir es einordnen, dass wir, also meine Position jedenfalls, ähm, wie hatte ich das Gefühl, das muss, muss noch klar werden, so gegen Ende dieser Sendung, ist, dass Cancel Culture selbstverständlich existiert, dass es vor allem natürlich wirklich wichtig ist, bei Sprache sensibel zu sein, was Ausgrenzung angeht, dass es vor allem darum geht, den Ausgegrenzten zuzuhören, also nicht aus einer Position der so des weißen Bürgertums zu sagen, jetzt habt euch mal nicht so, sondern, sondern wirklich hinzuhören und hinzuschauen, wo eigentlich Verletzungen sind. Das aber zur Debatte auch gehört, dass Cancel Culture längst wieder instrumentalisiert wird. Da schließt sich auch der Bogen zum Anfang dieser Sendung. Dass Moderatoren bei Fox News, Tucker Carlson oder Laura Ingraham oder Sean Hannity oder solche Leute tatsächlich längst dabei sind, zusammen mit dem Präsidenten Donald Trump zu sagen, die Linken wollen uns zum Verstummen bringen. Die wollen das dass konservative, bürgerliche Amerika ersticken und man darf nichts mehr sagen. Diese Debatte gibt es ja in Deutschland auch. Was darf man eigentlich noch sagen? Und die USA sind ein freies Land. Das First Amendment, ähm, der, also der erste Verfassungszusatz, sagt Redefreiheit und Pressefreiheit zu, garantiert sie und die ist heilig in den USA. Dass also rassistische Begriffe in Frage gestellt werden, ist etwas anderes als die Meinungsfreiheit einzuschränken. Auf rechter Seite, also bei Fox News, geht es sehr viel dogmatischer zu als in der New York Times. Die New York Times hat konservative Kolumnisten und druckt eben Texte wie den vorhin genannten von Senator Cotton. Fox News hat eine ganz stramme Trump-Haltung, die durch die Abendsendungen durchgehalten wird und nichts anderes wird dort verkündet. Es ist interessant und es gehört unbedingt in diesen Podcast, dass wir es einmal auch so darstellen ja, also mein Gefühl jedenfalls, ich, vielleicht widersprichst du mir gleich, Cancel Culture ist da, natürlich existiert sie, aber wir reden immer noch über Einzelfälle, wir reden über Dinge, die, die entgleisen und wir reden darüber, dass eine liberale Gesellschaft äh, sich dann auch schnell wieder selbst hinterfragt, was ja etwas Gesundes ist. Ne?
0: Das stimmt, ich möchte trotzdem ein bisschen widersprechen, weil ich glaube, dass es schon in meiner Wahrnehmung eine Debatte ist, die extrem wichtig ist, die so schnell auch nicht verschwinden wird, nicht so schnell verschwinden sollte, die an der einen oder anderen Stelle von beiden Seiten viel zu aufgeheizt geführt wird. Aber so ist das nun mal mit Debatten, glaube ich, auf dieser Ebene natürlich wird sie, ich glaube, sie wird von beiden Seiten, von Linken wie von Konservativen, versucht zu instrumentalisieren. Ähm, Ivanka Trump wurde neulich eine Rede abgesagt, äh, eine Abschlussrede an einem College. Und dann hat sie direkt getwittert, ähm, das sei Cancel Culture. Also man würde an Universitäten nicht mehr zulassen wollen, dass äh, Stimmen wie ihre gehört werden. Also da schwingt immer natürlich direkt schnell, natürlich auch in diesen Wahlkampfzeiten, etwas Politisches mit. Ich persönlich bin sehr froh, dass es diese Debatte gerade gibt, aber sie ist natürlich verwoben im Amerika des Jetzt mit ganz vielen anderen Dingen, über die wir in dieser Sendung gesprochen haben, und das macht es manchmal äh, nicht gerade trivial. Und es gibt auch, glaube ich, keine einfachen Antworten darauf, was ich, glaube ich, äh, Mitte dieser Sendung irgendwann gesagt habe. Das fand ich war so ein guter Punkt, den ich auch in der New York Times unter anderem gelesen habe, aber auch bei Georg Seeslen. Wie gehen wir damit um? Was sind Antworten auf diese Fragen, die sich uns jetzt stellen? Und auch da gibt es nicht nur eine Antwort.
1: Ja, die Instrumentalisierung war mir nur deshalb wichtig, also es war mir wichtig, sie einmal anzusprechen, weil das mit der ähm, zu Beginn angesprochenen Aktion Donald Trumps zu tun hat, Truppen in die Städte zu schicken und zu sagen, hier die Linken äh, marodieren und zerstören unser schönes Amerika. Das geht Hand in Hand, ne? dass in diesem Wahlkampf von republikanischer Seite behauptet wird, die Demokraten würden A für eine Verwüstung der Städte und B für eine Verwüstung der amerikanischen Kultur äh, sorgen, weil sie nämlich freie Rede unterbinden würden, weil man nicht mehr sagen dürfe, was man aber sagen wolle und das sei doch amerikanisches Urgut, ja, Free Speech. Das ist, der das, das ist der republikanische Wahlkampf und das ist so nicht. Da werden eben die Dinge, die zu Recht diskutiert werden, wie die vorhin besprochenen Fälle, Washington Post, New York Times oder, oder dieser jener Tweet, den wir genannt haben der nicht schwarz genug sei. ja, die, ähm, die werden instrumentalisiert und in den Wahlkampf eingespeist. Und in diesem Wahlkampf rollt eine irrwitzig äh, ausgestattete Maschine auf den 3. November zu. Ähm, ich weiß nicht, ob das jetzt eine gute Metapher war, aber die, die Trump-Kampagne hat 983 Millionen Dollar ausgegeben für diesen Wahlkampf bisher. Das
0: ist eine unvorstellbare Zahl. Und
1: äh, stell dir all die Social-Media-Posts vor, die für dieses Geld möglich sind und all die Radiospots und die ganze Kampagne, die da gerade läuft, die instrumentalisiert das, die sagt äh, den, den potenziellen Wählern, ihr dürft hier nicht mehr sagen, was ihr sagen wollt, die Political Correctness gewinnt über Amerika und äh, uns wird verboten, unsere Meinung zu äußern. Da ist es dann wieder interessant, vielleicht ist das von mir der Schlusspunkt jetzt, dass Trump ja die, die Sprache, also das, was sagbar ist, in diesem Land ausgeweitet hat. Er hat Rassismus wieder hoffähig gemacht, ne, weil er rassistische Begriffe verwendet die immer wieder in seinen Reden auftauchen dann hinterher sagt, wieso, das ist doch einfach, ich rede halt so und ich, ich bin halt einer aus dem Volk und das ist doch nicht rassistisch. Und so. Dadurch werden Begriffe, die zu Recht tabuisiert waren, weil sie explizit rassistisch sind, enttabuisiert. Und die Leute, die das wollen, die so die endlich mal wieder sagen wollen, was sie so lange nicht sagen durften, sagen jetzt, dass die anderen ihnen verbinden bieten würden, frei ihre Meinung zu äußern. Das ist schon hochspannend.
0: Es ist eigentlich auch schon ein sehr, sehr schönes Schlusswort. Ich glaube, ich kann gar nicht mehr viel beitragen, außer zu sagen, ich sehe auch eine unglaubliche Entgrenzung dessen, was Donald Trump tut. Und auf der anderen Seite, und das ist natürlich die, der Zynismus darin, ist er selbst ja auch schon bevor er Präsident war, auch als er Unternehmer war, aber auch als Präsident, permanent dabei eigentlich zu fordern, dass äh, Dinge, Menschen, Unternehmen gecancelt werden, die eben ihm nicht ins Weltbild passen. Insofern, äh, es gab äh, neulich eine äh, fragende Überschrift, ich weiß gar nicht, ob sie fragen, war in der Washington Post, ist eigentlich Donald Trump der King of Cancel Culture? Also die äh, Konservativen können das mit dem Canceln auf jeden Fall auch sehr gut.
1: <lacht> Zweifellos, ja.
0: Wie schön, das war doch ein schön harmonischer Gesprächsabschluss, ich meine, Klaus, wir haben uns gar nicht gestritten, naja, aber vielleicht streiten wir uns im Get Out, nein, ich glaube nicht, dass wir uns im Get Out streiten, aber wir kommen jetzt zu unserer schönen Abschlusskategorie Get Out. Get Out. Klaus, ich bin schon ganz gespannt, was, was hast du mitgebracht? 20 things to hate about America. <lacht>
1: Ich habe ja die 20 Reasons to Love America beim letzten Mal mitgebracht, weil ich das Gefühl hatte, wir sind so dunkel mit diesem Präsidenten hier und Covid-19, wir müssen mal ein bisschen äh, lachen. Und vor allem auch dieses Land wieder lieben und uns selber, glaube ich, dazu bringen, dass wir es dass wir es wieder ein bisschen, ein bisschen mehr mögen. Ich wollte diesmal eigentlich eine, eine Buchempfehlung äh, geben und während ich jetzt rede, suche ich das Buch auf meinem verwüsteten Schreibtisch, die ich aber vertage. Ich hatte eine, einen, einen wirklichen Geheimtipp, unsere Hörerinnen und Hörer fragen oft äh, nach, nach ja, Romanen, das wir lesen, Kulturereignissen in Amerika. Ich finde, wir sollten an John Lewis nicht vorbeigehen. John Lewis ist ein, und deswegen vertage ich meinen Buchtipp und äh, mache daraus einen Cliffhanger. Ich kann es gerade sowieso nicht <lacht> finden hier. Ich glaube, unsere Hörerinnen und Hörer haben mitbekommen, äh, John Lewis, ein großer amerikanischer Bürgerrechtler, der 45 Mal verhaftet worden ist, der in Selma, Alabama den äh, berühmten Marsch über die Brücke anführte, der an der Seite Martin Luther Kings stand, der auf, im, im, am Ende des Marches äh, on Washington 1963 also dem großen, berühmten Bürgerrechtsmarsch äh, eine Rede gehalten hat, wo ihn Martin Luther King und andere ein bisschen gebremst haben. Also er hat äh, sehr, sehr gewaltträchtige äh, Sätze sagen wollen. Er war, wenn ich es richtig rechne, 23 damals. Und, ähm, und die haben gesagt, fahr es ein bisschen zurück und seine Rede war immer noch wunderbar. John Lewis ist gestorben vor wenigen Tagen an Krebs. Er hatte das im Winter schon angekündigt, also dass er schwer krebskrank war. Amerika trauerte quasi schon prophylaktisch und trauerte jetzt wirklich, weil er eine große amerikanische Gestalt ist. Und ähm, ich habe Jetzt nochmal, als ich die vielen Nachrufe nachgelesen habe oder gelesen habe in den letzten Tagen und die, die Originaltöne gehört habe, die Reden gehört habe, auch ganz romantisch mitgetrauert habe, eine, eine Szene auch aufgeschnappt, wie, wie John Lewis nach der Amtseinführung Barack Obamas 2009 im Januar zum jetzt frisch vereidigten Präsidenten ging und ihm ein Blatt Papier hinhielt und quasi um ein Autogramm Bart oder vielleicht auch eine Notiz oder, oder irgendeine Botschaft und Obama schrieb nur because of you, John. Und wie rührend ist das, ja, dass der erste schwarze Präsident äh, auf diese Weise dankt. Äh, mein Get Out, ein, ein, ein kurzer Redeausschnitt und zwar original damals 1963, John Lewis in Washington.
0: We march today for jobs and freedom. But we have nothing to be proud of. Of hundreds and thousands of our brothers are not here, for they're receiving starvation wages are no wages at all. Those who are said be patient
2: and wait, we must say that we cannot be patient. We do not want our freedom gradually, but we want to be free now.
0: <clears throat> The time will come must find our march into Washington. We will march through the south, through the streets of Jackson, through the streets of Danville, through the streets of Cambridge, through the streets of
2: Birmingham. We must say, wake up, America, wake up, for we cannot stop, and we will not and cannot be patient.
0: Was für ein schönes Get-Out und fast wäre es dazu gekommen, dass wir das gleiche mitgebracht das hätten. Das hatte ich übrigens befürchtet. <lacht> jetzt, jetzt kennen wir uns über die Entfernung doch schon ganz schön gut und ähm, ich bin aber dann doch auch noch mal umgeschwenkt, weil ich dachte, na das ist mir doch zu heikel und nutze mein Get-Out, um erstmal einen äh, kleinen Fehler aus der letzten Folge zu korrigieren. Da sprachen wir nämlich über die Dixie-Chicks und ich habe äh, da fälschlicherweise behauptet, sie würden sich... Jetzt nur noch The Dixies nennen, was ja noch viel schlimmer gewesen wäre. Sie nennen sich natürlich nur The Chicks. Das ist mir im Eifer des Gefechtes und in der Offenbarung, dass ich ab und zu Country höre, ist mir das ein bisschen durcheinander geraten. Ich, ich habe es
1: hab ähm, ich hab, ich ja gehört letzt, beim letzten Mal und ich bin da auch nicht dazwischen gegangen, weil ich das auch irgendwie logisch fand. Ich finde The Chicks jetzt äh, in diesen Zeiten, in denen wir über saubere Sprache reden auch nicht wirklich gelungen ja also das ist es hat mit Rassismus nichts mehr zu tun Dixie ist aber schon schon klar aber chicks ist ein Begriff den amerikanische College studenten für college Studentinnen verwenden A hot chick ähm, ich übersetze es jetzt nicht ich glaube alle hörerinnen und Hörer wissen was gemeint aber ist
0: gibt ja auch den Chick Flick, also den Mädchenfilm. Insofern da ja, ist es nicht ganz so schlimm, aber ich verstehe schon, ist es, es ist wahrscheinlich Ironie, ne? Nicht, es ist ja, also ich würde bei, äh, bei den drei Frauen eher an Ironie ja, ja. Äh, jetzt mal glauben, aber sie waren kürzlich auch bei Stephen Colbert und haben äh, gesagt, was sie noch so für Namen äh, sich hätten geben können. Und also da sind sie, glaube ich, mit den The Chicks noch ganz gut unterwegs. Auf jeden Fall haben die Chicks auch ein neues Album, das erste seit 14 Jahren. Und äh, mein Kollege Daniel Gerhard hat es auf Zeit Online auch schon rezensiert und hat zu Recht gesagt, es ist kein wirklich politisches Album, aber es gibt einen sehr politischen Song und der heißt March March in Anlehnung an äh, March for Our Lives. Das war, äh, wir erinnern uns, 2018 nach dem Massaker in Portland, Florida an einer Highschool, wo 17 Menschen starben, als die sehr junge Generation auf die Straße gegangen ist, um für mehr Waffenrechte zu demonstrieren, also mehr Einschränkung von Waffenrechten, so nicht, dass man mich hier falsch versteht. Und auf jeden Fall ist das halt mal wieder ein politischer Song von den Chicks, die übrigens eigentlich im besten Sinne, und das schließt auch an diese Sendung an, von äh, den Konservativen gecancelt wurden, nämlich als sie 2003 bei einem Konzert in London sich kritisch geäußert haben über den damaligen Präsidenten George W. Bush und die bevorstehende Invasion des Irak. Danach war diese Band im Grunde genommen kommerziell tot. Sie waren in den Country-Kreisen Country nicht mehr erwünscht. Also ein Beispiel, ein anderes eine andere Form von Cancel Culture, die schon Jahre zurückliegt. Und March March, ein sehr politischer Song auf YouTube, auch ein sehr politisches Video mit vielen aktuellen Bildern. Und wir hören mal ganz kurz rein, und ähm, da singen sie nämlich über, ich zitiere das für unsere Hörerinnen und Hörer, die sich immer wünschen, dass wir das ein bisschen übersetzen. Druck dir eine Waffe aus und geh damit zum Schießstand. Ach, lass den Scheiß, du gehst doch zu keinem Schießstand. Das ist die Stelle, die wir kurz anhören.
1: hey, I'm an army of one.
0: So, zum Abschluss Musik, Klaus. Das war's schon.
1: Zum Abschluss Musik. Das war's für heute. Alle zwei Wochen immer donnerstags auf Zeit Online und auf allen guten Podcast-Kanälen.
0: Und die nächste Folge hören Sie, wenn Sie mögen, am 6. August. Und wenn Sie uns schreiben wollen, dann erreichen Sie uns unter okamerica@zeit.de. Bis dahin.